0: 我非黑即白，真相不是独立存在。欢迎来到灰色书简。書簡大家好，我是主持人一号
1: 伽马。我是主持人二号孟达，叫我小浪就可以了。好的，小浪，今天我们要讲什么呢？哼哼，今天灰色书简翻开来的是
0: 悬疑电影之夜。耶、yeah ！好，今天要带给观众一些好看的悬疑电影。对，第一步要先真心不骗的推荐《布局》。没错，《布局》在网络上悬疑电
1: 影的人气也很高哦。很多人在谈到悬疑电影的时候，也会
0: 谈到这一部电影。在介绍剧情前，先说一下，我们这次也是一样，在尽量不剧透的情况下，跟大家分享每一部电影。好，那我们就来讲《布局》，它是一部西班牙的电影， 2 0 1 7年的西班牙悬疑犯罪片，而这也是悬疑片名导奥瑞欧·保罗在《失物招领》之后执导的第二部长片。那么，我有看到蛮有趣的消息，就是说在这个维基百科上有说到，韩国与神同行监制元东元宣布即将于韩国翻拍这部片。所以说，喜如果你喜欢韩国电影风格的人呢，你也可以期待一下哦、喔。好，今天这部布局呢，我们来说一下它的剧情。那我们就说剧情前半段好了，因为我觉得再讲后半段可能就会有点剧透的部分。所以我们今天先讲一下剧情前半段。那他是讲述一名创业家在某一次与女性摄影师住在一间饭店，就是同一间房间的时候，被陌生人袭击。袭击过程中，女方死掉了。那男方就是被敲昏，暂时昏倒后醒来啊，就发现女生怎么死掉了，然后房门是锁的。而且呢，那时候已经有一堆人在外头想说：“哦，这怎么一回事啊？”然后警方也到场。那在这样的情况下，一定就会想说，哦，一定是这个创业家杀掉女生的嘛？那这个创业家就被冠上了杀人犯的称号。那这个杀人犯的称号的这个罪名呢，对创业家一定有一一定的影响，然后是一个打击嘛。因为这个创业家平时在社会的形象是非常良好，他是一个非常有前途的青年。而且他还有美丽的妻子和小孩，一家三口合家欢乐，就是他是一个很幸福的家庭。那但是因为被冠上杀人犯这个罪名，可能对他公司啊、对他的家庭都会有些影响
1: 。那为什么跟女性摄影师一起住在饭店呢？不是说
0: 有妻子和小孩吗？呃，哎呀，嗯，人总是想要追求一些刺激的嘛。不过他找错刺激的方式了啦。人人为去寻求刺激，但是可以不用找这种错误的方式。总之，目前事情是这样：他需要一名厉害的律师帮他打官司，然后洗刷他的冤屈
1: 。剧情好像也
0: 不能继续说下去了呢。对啊，超可惜的。但是为了让大家有更好的观赏体验，我们在这里要先保密后续的剧情。但是可以说是非常精彩。小浪，你要说说看画面吗？好呀，这部电影在一开头用的是紧
1: 张的音乐，就是当当当当的那种，带出悬疑、紧张，好像有什么事情要发生的氛围
0: 。
1: 嗯，那画面的
0: 呈现呢
1: ？画面的部分一开始是空景，呈现灰色的城市和日落的太阳，接着是一个弹头形状的大楼，可能是等一下创业家和那个律师要谈判的场所。最后是汽车来来往往的马路，从远到近越来越大。有一台计程车呢停靠在饭店旁，然后也一名女性就下车了。那名女性就是在剧中饰演很强的律师，号称没打过败诉，看起来是有一点年纪，然后会给人
0: 一种很历练的感觉。嗯，很有画面感呢。
1: <笑>走进去饭店到电梯里面，总共应该是用了。六颗的镜头，可以稍
0: 微跟大家讲一下吗？嗯，可以啊。有什么是这个节目不能讲的？
1: <笑>好啊。第一颗镜头是从大厅往外拍女性走进来的那个正面。第二颗镜头是女性正在走进去的背影，然后摄影机应该是跟着一起走的。这两颗镜头都是腰部以上的画面。那第三颗镜头就是侧拍了。女性从外面走到比较里面的一边，这时候就可以从头到脚看到那名女性，所以镜头应该算是设置蛮远的。那第四颗镜头呢，是由监视器画面照下去，女生在等电梯的画面。因为是监视器的画面，所以是俯拍的视角，然后是黑白的。然后啊，我觉得监视器的画面很好呢。怎么说啊？因为第五颗镜头呢，它连接前面的镜头是管理室的监视器画面，然后监视器的小电视有两台，一台是刚刚大厅的，另一台呢是电梯里面的监视器
0: 。哦， oh, 所以就接上了。
1: 对呀、啊，就是从一第一台小电视机偏到第二台小电视机，就是可以告诉观众说哦。他等完电梯，然后走进去，我们就可以看到完整的监视器画面。嗯，那第六颗镜头是什么呢？第六颗镜头是电梯关门的时候，女性正面面向镜头的画面
0: 。哇，光是从大厅到电梯，就是只是光走进去而已，就放了六颗镜头的画面，非常繁琐
1: 。而且画面的质感也真的很好哦。
0: 嗯，演员的方面其实我觉得也还不错哎，而且我觉得里面就是那个蛮主要的角色有一个老男人，他很像卡尔爷爷。什么呢？嗯，就那个、啊《天外奇界》卡尔爷爷。嗯，如果大家很好奇，也可以去看一下剧照，我觉得剧照有
1: 。嗯、啊，我知道你在说什么了，话题都被偏远了
0: 。<笑>好，那我们现在把它稍微回来一下，就是说。我觉得这部戏呢，它最厉害的地方是，我觉得它反转的部分做了很多嗯。嗯
1: 嗯嗯，真的完全不知道，居然可以有这么多的
0: 说法。嗯，用说法。这部片呢，其实跟大家稍微讲一下。嗯，因为当初我看这部片的时候，其实开头我是有点嗯，到底在干嘛？就是有点看不太懂啊。那所以跟大家提点一下，让大家比较可以马上进入那个那个情境。就是呢，这一部片几乎从头到尾都是律师在跟这个创业家讨论诉讼的事情。那律师他会先想要搞清楚事情的完整脉络，这样才能说在法庭的时候可以做出比较有利于创业家的证词。所以他需要了解事情的真相。那有时候。就是在来来回回中啊，一件谋杀案里头，他可能就会有很多说法，因为我们人就是会常常做出、常常说出一些有利于我们的说辞。那你从你的角度看出去就是这样，然后再装一点，再加一点小修饰，对。那就是在这个互相沟通中，那这个创业家就会慢慢的讲出一些真相。他有他有些可能。小错误，然后就被律师说，嗯，真的是这样吗的那种感觉啦。那在反反复复里头呢，那最终会导向一个结局。嗯，好，那剧情的部分就先到这样，已经不能再多了。其实我有一句想要说的台词，但是因为我觉得讲了这句话呢，就蛮剧透的，所以就不能说了。Q Q， 可惜可惜。
1: 推荐大家在观赏完整部剧情之后，可以在床头看一遍哦。我喜欢电影的地方，就是可以从剧情来看这部电影，也可以从其他观点的视角，像是音效啦、背景音乐啦、男女主角的演技，还有他们的外貌，还有画面的拍摄，每一个画面的细节，其实都是导演想要传达的东西。嗯，嗯
0: ，小浪说了一段很深奥的话呢。莫非你不在的这两周都跑去修电了吗？没有的事嘛<笑>。好好了，就不闹了。在创业家还有律师沟通的过程，那其实会有一幕幕案件发生的经过，就是他们在口述可能发生什么事情的时候呢，就是案件就会上演给你看。那我觉得这是值得一看的地方。观众们呢，也可以尽情的去猜测到底发生什么事。而且我觉得最后的反转有点像是《凑佳苗》的反转，就是一样精彩。就我一个比较少看电影的来说，真的算是蛮出乎意料的结局，也觉得很酷
1: 。再推推，而且是很喜欢谁的大家看呢、哦
0: ？嗯，就是收尾收的真的很漂亮，而且很简洁利落。就卡掉，这样。那第二部要推的电影《小浪》，我们准备的第二个电影是韩国的电影哟、哦，片名叫做《回忆》。回是回转的回，有一种嗯，在迷宫绕来绕去的感觉吧。忆呢，就是回忆的忆。这部剧情。呃，它不仅是有贴上悬疑的标签，那可能还会有一些亲情啊、爱情啊这种比较情感的部分，那就都在一起的故事
1: 。而且这部是今年四月
0: 上映的片子，很新哦。那就是回忆给我的感觉，就是他的这部电影的片名呢，给我的感觉就是在记忆中不断的循环，不断的回转。嗯，哈。的作品在讲述什么呢？在讲述有一天女主角醒来之后，医生告知说你失忆了，然后身旁呢有一位家属，男家属就声称说：“哦，我是你的丈夫。”这样。那在女主角失忆之后，她常常会看见一些像是幻觉的东西，好像是在给她什么暗示一样。嗯，这是预知吗？还是这是幻觉？那故事的真相就会被一点一点的揭开，那他前面埋下的众多伏笔会浮上台面。然后呢，其实我觉得在这之中好像有点被误导哦、喔，因为我是先看预告片，然后再看那个剧，就是电影，啊，就是有点被误导了。但是就是很有趣，我觉得这是一个对被翻转然后很有趣的过程。我觉得大家可以先看预告，因为我觉得预告很冲击，然后你再去看电影就会哇哦这样，那就是翻转的那种感觉。我觉得这部电影是呈现的相当好哦。至于最后呢，要提醒大家在看这部电影的时候，最好带一包卫生纸在旁边，因为很催泪。嗯，来讲讲一下这部剧情一开始的风格好了
1: 。这个作品一开始也是可以推出悬疑的音乐，然后地上呢是有写流动的画面，然后还有一些猜测是事发的场景啦。嗯，那它的整体风格是比较油画的风格，然后就一下真实的，然后一下油画风格，那虚虚实实之间交错，我觉得非常特别，而且。可以想想看，因为是油画的风格，所以场景部分的描绘呢，也是模模糊糊的。那这样子就会给观众一
0: 种记忆不是很清楚的感觉。嗯，然后就是呢，在剧情之中，男主角有时候会怪怪的，<笑>就是常常怀疑他到底在干嘛。嗯，他到底，嗯、<笑>对我们给我们很多想象的空间。那这个女主是幻觉还是预知呢？还没看过就无法知晓。我觉得这种感情间的东西，如果你碰上了悬疑，那你就是有点就好受不了哦。这样，嗯，除了悬疑的剧情外，还可以带出一些感情面。我觉得这样也让整部电影的层次更丰富了。是真的没错，也觉得很毛啦，因为就是觉得女主角自己本身就失忆的状态。你带入情，你带入那个女主角的角色，你会觉得说，嗯，如果我失忆了，然后我还会慢慢有有发现一些真相。一想到就觉得超毛，就嗯，到底发生什么事？原来事情不是我我看到的这样
1: ，嗯。女主角也会借由其他的人呢、啊，还有一些事物，发现男主角的不对劲，还有一些蛛丝马迹，最后拼凑完整的故事之后，剧情也不会马上的结束，而是紧接新的事故的发生
0: 。嗯，对。然后这个故事收尾也是我自己是觉得很漂亮，而且跟刚刚那个布局的收尾不一样。刚刚我们说的布局呢，我们有说到说它的收尾是简洁利落的，那它是这样看，就是我觉得说是，呃，可以说在惊讶中结束。所以你在片尾片尾曲可能下的时候，你就会想说哦哦我的那种啊，怎么会这样的感觉，就是你还沉浸在那个惊讶的情绪当中。嗯，那至于回忆呢，它就是一种，你会觉得啊，就是要结束了呢，你会知道它快要结束了，然后你也会觉得你就是认同这个结局，呃，它是一个 true end true ending。那在玩悬疑游戏的时候，你会发现它常常会有 happy ending 跟。Bad ending， 那你在破完两种不同的结局之后呢？你会再出现 True ending。那 True ending 就是最真实的结局。我觉得就是回忆它的这部电影，就是呈现真呈现一个真实的结局。那我也觉得算是完美的结局。它不一定是一定要开心，它不一定是要悲剧，但它是完美的。好，那这样会有卫生纸，你就懂啦、啊。这个剧透不能再多喽。是感人还是感伤，都要由大家自己
1: 去体会哟
0: 。对的，没错。很推这一步，是因为它除了悬疑的面相外，它其实也有包含其他东西，像是家暴啊、亲情啊、爱情之类的因素。它不是单纯的推理，就是拥有不黑不白的灰色调性，就很适合我们灰色书简来讲啊。<笑>
1: 讲了两部电影，我们要来中场休息喽。今天的中场休息音乐，想要为大家带来 p u 的这首《Done for
2: Me》。<音樂>
0: 继续回来到我们的灰色书简。刚刚是这个 Punch 的《Done for Me》，歌词中屡屡提及想要忘记、想要失忆的心情。来念一下歌词，不然我今天都没有台词可以念了。好，那我就来念一下：都抹去，就连给你的最后记忆也是。希望能不留下和你在一起的记忆，无法再靠近你一步。这样的心态过于可怕，请你把记忆都带走吧，全部抹去。Done for me。因为是别国语言的歌曲，所
1: 以常常都不知道含义。一讲歌词就能融入到歌曲里面了呢
0: 。对啊
1: 。那接下来的第三部电影想要介绍
0: 的呢，是新颖的拍摄手法——人肉搜索。这部电影也被称作《网路迷踪》，两种故事都查得到这部电影。哎，小浪，你刚刚有说到拍摄手法是什么样的新？星莹，
1: 嗯，它的镜头全部都是电脑屏幕画面呢、啊
0: 。哇哦，嗯，听众们应该会很难想象吧
1: ？很难想象的话，就去
0: 看看吧。<笑>我觉得这算是开启了一个新的拍摄电影的，就是大门，就是。就是全部的画面都是由电脑屏幕呈现，真的，而且画面呈现
1: 出来的效果也很不错。这部电影很快就拍完了，因为电脑屏幕真的算是好拍，但是却花了很多时间进行剪辑的
0: 工作。嗯，好，那这个故事大概是在说父亲寻找失踪女儿的故事，全程以视讯的方式摄影，是美国二零一八年的心理惊悚片。在这部作品中，我觉得很有意思的是，可以看见同学对女儿的态度180度大转变。就是说，原本爸爸在找这个失踪的女儿的时候呢，就是有去寻找女儿的同学啊，或是朋友这样，但是他们都说，嗯、呃，其实我跟你女儿不是很认识啊，呃，其实我们不是很熟，然后什么的，就是推脱。但是在这个新闻。闹大，整个失踪事件变得很大的之后呢，这些原本说哦不认识的这些同学就开始在 FB 或者是 YouTube 上面就会上传一些，比如说哦我跟他很要好啊，在我印象中他是什么样的人，或者是说哦我们是真的很好的朋友这种，就是趁热度的感觉啦，就是你可以看到这种新闻前后反差，的社会的小黑暗面这样
1: 。然后在这部作品一幕呈现上，我觉得是很不错的。不错的地方，像是父亲在他找到某样资讯线索的时候，会用鼠标慢慢的滑到那个图片或文字，营造出一种紧张感，也可以让观众有时间思考这个线索带来的意义，就是一种很紧张的感觉。
0: 嗯，对。然后剧情上是很可以猜得到啦，我自己是看还真相还没有破小心大概就知道。不过在拍摄手法上是真的很吸引人，会使人想要继续看下去。嗯
1: 然后啊，在演员方面，爸爸是一名韩裔美国人饰演的，他叫做赵约翰，是亚洲的面孔，那就是给大家另外一种感觉。嗯，因为就是亚洲的面孔主演美国电影是少见的，就给大家一个新的风貌。嗯，但是嗯，也给我一种亚
0: 洲父母对儿女管教比较多的感觉呢。嗯。的确会有这种感觉，嗯，就是大家的印象中都是，其实都是亚洲父母，他们对儿女的管控会比较多。嗯嗯，那第三部就推荐大家
1: 拍摄新手法的电影哦。紧接第四部，也是今天的最后一部，要介绍的是同一个导演的电影哦。哦吼，说来听听。这两部的编导都是安尼史夏甘提，而这部令人闻之
0: 丧胆的片名就是《桃桃<陶>对 ，Run。整理起来，这两部的共通点就是都是亲情。人肉搜索看见的是父亲对于女儿的爱意是多的，但是可能也不知道那么夸张。因为妻子逝去之后，跟女儿的关系呢是渐渐薄弱，不太知道彼此之间该如何相处，然后如何坦然啊。那父亲他可能就是用一个管控的方式来表达对女儿的爱，但是但是嗯，桃呢这部的母亲就对女儿非常的执着，执着到一个爆炸。对，而且剧情到后面真的是越来越不单纯。先来讲讲剧情好了。就是二零二零年上映的电影，那就是剧情讲述一名坐轮椅的女儿，她受到母亲很多的管控，她几乎只能在家里，不能出门。那出门的话都是由母亲带。我记得就是这个女儿，她是觉得说自己考上大学之后就可以搬出去，而且这是令人振奋的事情。因为女主角并不是单纯的坐在轮椅上而已，她是患有多重疾病，像是气喘啊或者血色病。那这个血色病是一种身体里面铁过多累积形成的病。那它的成因可能有两种，一种是遗传，那另一种可能。就是因为重复书写导致的结果。对，那女主角就是患有多重疾病的这个病患，又行动不便坐着轮椅，所以她恳切的盼望自己的自由，可以去多看看世界。然后当初她母亲给她的感觉也是乐意支持女主角的，但是说就是后来女主角她就发现母亲她其实有过度控制自己的倾向，包括说这个女主角在家里啊不能使用智慧型手机啊，不能使用手机或网络电脑这样，然后也都几乎待在家里。然后他也发现，就是他的就是大学寄来信件，竟然被母亲拦截了，所以就根本就完全就算他考了，他也不能出去。那在这个看似平凡的日子被许多谎言覆盖，那女主角决定着手调查自己的母亲
1: 。这部会惊悚吗？我很怕再看一次呢
0: 。对啊，真的被吓到了。那不愧是惊悚电影。那这部电影的突破就是在，因为她这个女主角。奇拉·艾伦，那在接受专访的时候有说到，说他觉得这个《逃》应该是好莱坞史上首部由轮椅使用者主演的电影。这个奇拉·艾伦是坐轮椅的演员，对，所以他的上一部就是《人肉搜索》，就是拍摄手法新颖。那这一部就是主演是有一名坐轮椅的演员所演出，然后。他的这个母亲的角色是由这个莎拉·保罗森饰演。那这名演员常常会在美国恐怖故事，就是一个美国的惊悚系列剧情中演出。那母女在两人的剧情中表演都非常的逼真，所以是真的会被吓到了。我觉得非常值得一看，而且这次就是不用准备卫生纸，就准备吃手收吧。<笑>这部剧情是以缓慢的步调带你一起深入调查整个事件。当你发现整个真相的时候，剧情会马上急转直下，进入追赶的情节，有够可。怕！怕很多的转折，在最后女主角是否真正的逃离，会不会有其他行动？那这个都值得你去一看。那这两部的议题性也会比较重，也很容易带出话题，让电影变得很有讨论度。而且就是陶在女儿寻找真相和知晓真相的每个片段按暂停都是非常惊悚的画面。好，那因为今天的节目已经差不多快结束了，所以说呢，下一次。也是一样，会延续这个比较惊悚的主题。今晚来点刺激的吧！下一次的主题是《小心火烛》，深夜怪谈将带给你满满的都市传说。那么，如果想要和我们分享或者回馈意见，都欢迎写信到 G A N M, M A 小老鼠 A L U M 打 C C U 打 E D U 打 T W。对，老样子，全部小写就可以啦。我们会回复你的讯息。那其实我们还有挑一些电影名单，但是因为时间上，所以没有讲到。如果你想知道的话，也可以写信给我们，我们会传片名给您。感谢您的收听，下周四同一时间晚上七点，灰色书简，我们下周见。
2: 我却、就是。